0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que demos inicio a la predica
1: Hola, ¿cómo están? Para quien tenga la duda, no, no venimos a festejar Halloween Para nada, al contrario, el tema de hoy se llama tradición maldita, tómala O maldita tradición, como quieran cualquiera de las dos pero antes de empezar quiero que pongamos este tiempo en manos de Dios Quiero que nos ayuden a orar Vamos a orar Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día Te damos gracias porque podemos juntarnos no para celebrar la muerte Sino para celebrar la vida Para celebrar a quien es también el camino, la verdad y la vida Señor hoy queremos reflejarte, queremos aprender de ti Queremos echar luz sobre este tema del Halloween, del día de muertos Queremos Aprender a no ofenderte, aprender a glorificarte a ti con cada acción que tomemos con cada, con cada cosa que hagamos Señor y te suplicamos que tú tomes control de este tiempo y de este espacio Gracias por quien tuvo a bien venir, por quienes tienen a bien escucharnos en sus casas a través de En Línea Y te amamos Señor Jesús, en tu nombre poderoso oramos, amén y amén Surge mucho la duda cuando entramos en estas fechas Son bien complicadas, que no? Yo me acuerdo que desde niño las sufría eh, Después las, em, las aprendí a disfrutar Y ahorita les digo por qué Las sufría porque era de no Tú no te puedes poner este tu máscara de monstruo y, y tú no vas a llevar calaveritas a la escuela Y al principio me enojaba Yo decía, pues qué culpa tengo Yo quiero dulces, lo demás no me importa Pero yo quiero mis dulces Entonces ya no pasaba de Pues vete al Oxxo y cómprate unos dulces O sea, no pasa nada, ¿no? Pero tenemos que entender y hoy vamos a ver a la luz de la palabra Por qué es que esta fecha, por qué es que esta celebración específica ofende a Dios Si te quedaba la duda, hoy espero que no te quede Porque lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios Y con todas las de la ley, es decir históricamente te voy a decir De dónde salió el día de muertos y el Halloween Cabe destacar que son dos cosas diferentes el Halloween para quien no sepa o quien no lo haya investigado proviene de los celtas, de los druidas que tenían la pequeña costumbre de también hacer sacrificios eh, cuando terminaba la fiesta de las cosechas. Hacían una fiesta de las cosechas que era cuando terminaba este periodo de cosecha y hacían una fiesta donde igual se hacían sacrificios. También se ponían velitas en las puertas de las casas, estas eran para guiar a las almas. De los muertos a su camino Pero tenía la peculiaridad De que se hacían sacrificios Si te has preguntado ¿Qué tiene que ver una calabaza con la calaverita? ¿O estoy celebrando Halloween? ¿O estoy celebrando Día de Muertos? ¿O qué carambas se está celebrando actualmente? Las calabazas y todo esto Provienen de esta fiesta de los cultivos que se hacía De esta fiesta de las cosechas Que hacían los celtas y los druidas Los sacerdotes druidas Ahora esta se mezcló, cuando Roma conquista a los celtas, se mezcló con Roma. Y de ahí llegó hasta los vikingos, hasta los irlandeses. Y los irlandeses nos hicieron el favor de traerla para acá con la migración y de imponerla. Entonces, cuando se mezcla el All Hallows Eve, o sea, la madrugada de todos los santos, este, de ahí sale fonéticamente el nombre Halloween O porque no lo sabíamos pronunciar O porque no lo supo pronunciar nadie Pero venía de All, All Hallows Eve Entonces de aquí salió el Halloween Desde aquí ya se le ponía comidita también a los muertos afuera este, Ya se pensaba que los muertos iban a venir a visitar Y esto es una aberración a la luz de la palabra de Dios Quiero que me acompañen por favor Abran sus Biblias en Efesios 5.11 Efesios 5.11 Échenme una señal de humo cuando lo tengan Está en el Nuevo Testamento, Efesios Atrás de Filipenses Adelante de Gálatas Ahí tienen Efesios Efesios 5.11 Vamos a ver lo que dice Dice y no participéis en, la, en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien que dice Reprendedlas Más bien reprendedlas Oye esta, esta obra de Halloween ¿Será que viene de las tinieblas? Pues se hacían sacrificios humanos ¿Tú qué crees? Pues que sí Ofende total y absolutamente a Dios esta tradición porque se hacían sacrificios humanos Misericordia quiero, no sacrificio La única vez que ves en la Biblia Para ser bien legales Que Dios pide un sacrificio humano Es el de Isaac Que obviamente no se concretó Y jamás pidió Jesús sacrificios humanos Y lo que se sacrificaba Los becerritos y eso En el momento que vino Jesús Que es el cordero inmolado Que quita el pecado del mundo Ya no se necesitan más sacrificios Un solo sacrificio Y para siempre no un sacrificio, no un solo sacrificio cada 31 de octubre, primero y 2 de noviembre. No necesitamos seguir haciendo sacrificios. Si quieres ofrecer una ofrenda, que sea un corazón limpio a Dios y nada más, amigo. Pero bueno, acompáñenme por favor a Primera de Corintios 10, y vamos a leer a partir del 19. Si lo encuentras tu amigo, primero me lo pasas porque no le puse. Sí, sí. Todos modos, si sí les gano, si sí les gano, ahí me ganaste. Bueno, esta va a ser con la versión de Jaso que no me gusta, pero bueno. Primera de Corintios 10, 19 dice lo siguiente: ¿Qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo, no. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican Lo sacrifican a quién A los demonios y no a Dios No quiero que ustedes sean partícipes con los que Con los demonios Cada que se participe en este tipo de actividades Como Halloween Se está participando en obra de demonios Son cosas que ofenden a Dios Porque una vez muerto para los que somos cristianos Ausente del cuerpo qué dice la Biblia presente con el Señor no ausente el pueblo presente con el Señor pero cada que 31 primero y dos bajo a visitar a mis familiares a ver cómo están y de ahí me vuelvo a trepar no que no se hallado entre nosotros quien consulte a los muertos dice la palabra en Deuteronomio 18, 11 o 10 ahorita se los digo entonces que no se ha hallado entre nosotros quien consulte a los muertos Halloween proviene de ahí ahora tú dices bueno pero ese es Halloween ese es el gringo ese, ese qué yo festejo el Día de Muertos, patriota. ¿Quieres saber de dónde viene el Día de Muertos? Está peor, y lo peor es que ese sí es de origen 100% mexicano, ese sí es hecho en México. Halloween, te digo, se remonta de los celtas, de los druidas, ya se hacían sacrificios, ya se eh, ofrecía comida, se hacía justo el 31 de octubre. Pero el Día de Muertos, este proviene desde que se adoraba rindiendo también ofrendas humanas y sacrificios humanos a Mixtecasíhuatl. Con la misma cara que te quedaste, me quedé yo. ¿Mixtecasíhuatl qué? Mixtecasíhuatl. Mixtecasíhuatl era la diosa de la muerte. Tiene una peculiaridad. Una, que también ya se ofrecía comidita para que se la come el muertito, que obviamente no se la come el muertito. El que sale ganón es el que vele en el panteón o los familiares de los otros. Pero también eh, se usaba incienso o copal El copal es muy común, se quema y también desprende mucho humo Y el copal se usa para ofrecer este sacrificio a los muertos También se usa para ofrecer otro sacrificio a la diosa A la madre de todos los dioses que es Coatlicue Si tú has oído de Coatlicue o no has oído de ella Hoy vas a ver una semejanza muy peligrosa que haríamos bien en considerar. Cuatlicue, por su nombre, significa falda de serpientes. Falda de serpientes. Esta es una figura prehispánica a la que se le considera la madre de todos los dioses o Tonantzin, es la misma, o Tosi. Tosi significa abuela, Tonantzin significa madre de todos los dioses y Cuatlicue es la misma, eh, figura es la misma diosa, es la misma paganidad Tiene un collar hecho de cráneos con corazones Y un hoyo al centro donde se ofrecían también corazones humanos Se le rendía culto o rinde en el cerro del Tepeyac ¿Ya a alguien le sonó parecido a algo? Ok Madre de todos los dioses la historia de esta cuatlicue dice que tuvo un hijo al final. Ah, pero para esto no lo tuvo así nada más, no, ¿cómo crees? Se encontró una bola de plumas y se la metió abajo de la falda de serpientes. No te estoy choreando, eso dice la historia. O sea, obviamente no pasó, pero eso dice la historia. Y de ahí nació Huichilopochtli, o como lo quieras pronunciar, ese. Que nació armado porque los demás hermanos tuvieron celos. Entonces querían matar a la mamá, a la Coatlicua. Entonces, no los dejó porque nació armado. Y de ahí mató a una de sus hermanas. Y sus hermanas, una de sus hermanas se convirtió en la luna. A la que también se adora. Y el otro se convirtió en el sol. Y el otro se convirtió. Y de ahí, todas estas figuras paganas y dioses paganos. A los que se les adoraba. Y tristemente se le sigue adorando. Eh, año 2020. Se siguen haciendo peregrinaciones al Cerro del Tepeyac. Llevando todo tipo de ofrenda a la Madre de Dios. Que obviamente no es la Madre de Dios. La Madre de Jesús, la Virgen María. Va. Se le llama la Madre de Dios a la Virgen de Guadalupe. Cualquiera parecido con la realidad no es mera coincidencia porque hay demonios territoriales se sigue adorando a la madre de Dios como si Dios pudiera tener mamá Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos pero él es eterno él ya estaba antes de la creación de todo quién creó a Dios pues nadie entonces ya de entrada la constitución gramatical de madre de Dios o madre de todos los dioses es un error. Pero sorpresa, sorpresa se le sigue adorando y se le sigue venerando y se le sigue rindiendo culto. ahí. vienen peregrinaciones desde donde quieras al cerro del Tepeyac a adorar a Hualacuatlicue o a la Virgen de Guadalupe o la Virgen Morena. Tan es la mezcla, tan se han dado cuenta que es lo mismo y que también fue la manera que tuvieron a la hora de colonizar, porque no, era, no evangelizaron como tal. Hicieron un sincretismo, mezclaron las dos cosas y de mezclar las dos cosas salió la Virgen de Guadalupe. Esta Virgen de Guadalupe, tan te digo, se dieron cuenta de la similitud que hicieron una, una figura que tal cual se llama sincretismo en Guadalajara que combinaron las dos imágenes, la de la falda de serpientes con las garras y los corazones y las calacas, y eso con la de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué te quiero decir con esto? Las celebraciones que se prestan estos días, aunque sí son culturales, porque son de la época prehispánica, aunque sí forman parte de nuestra historia, ofenden a Dios. Ofenden total y absolutamente a Dios. Sabes cómo también se le conoce, a, se le conoce a la cuatlicue como la devoradora de inmundicias. Fíjate nada más. Ofenden a Dios. El, el trasfondo es pecaminoso por donde lo veas, por donde lo veas y las calaquitas y todo. Y ahí nos tienes en ignorancia a los mexicanos llevando las calaquitas y poniéndole el molito al muerto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 18. Y les voy a leer a partir del 10, Deuteronomio 18, 10. Dice: ¿ya lo tienen? Mientras, dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ahorita explico eso. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni quien qué consulte a los qué muertos Y ahí vamos a veces y a veces tristemente cristianos caemos en estas costumbres, en estas tradiciones en Ay es que me va a venir a visitar mi familiar entonces le voy a llevar su arrocito y su molito Hazme el favor o yo sé que me está viendo desde el cielo, no ya ellos no bajan, ellos ya no tienen comunión ausente del cuerpo presente con el Señor en el caso de un hijo de Dios. Entonces no nos dejemos guiar por estas cosas. Hay tradiciones de hombres que no ofenden a Dios. Por ejemplo, tu cumpleaños. Esta semana celebramos un chorro. Es el de Martín, el de Alex, el de el de Tavo, el de otro compita. Hay un buen de cumpleaños. Y hay quien dice, no, también son pecado. Estamos adorando. no. No, no estamos adorando ni rindiéndole culto a nadie aquí pero esa es una tradición de hombres que no ofende a Dios ¿cuál otra? ¿cuál se te ocurre? ¿navidad? ¿Eh? Navidad. es una tradición de hombres oye pero no nació el 25 de diciembre pues claro que no ni el 24 no pero de que nació nació y estamos festejando que nació no que nació justo en esta fecha porque la fecha es la no estamos festejando que nació Jesús Malo cuando lo haces más de Santa Claus que de Jesús, ¿no? Ahí sí, ahí sí ya podemos incurrir en pecado. ¿Cuál otra tradición de hombres se te ocurre? El Día de las Madres. Oye, qué pe qué pecaminoso, le tengo que comprar algo a mi mamá ese día, pues no. Las bodas, como las conocemos actualmente, ¿ofenden a Dios o no ofenden a Dios? No, y son tradiciones de hombres, pero esta tradición del Día de Muertos, esta tradición de Halloween, esta sí ofende por completo a Dios. Entonces hay tradiciones de hombres que ofenden a Dios y hay tradiciones de hombres que no ofenden a Dios y esto tiene que ver con qué ofende a Dios y qué no ofende a Dios. Y para eso, Jaso le va a seguir.
0: Si notan, chequemos el versículo otra vez, va. Versículo 10 al 12, dice, no se hallado en ti, dice, que en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación y continúa la lista, ¿no? Pero si checan, el versículo pasado eso está hablando acerca de naciones, está hablando acerca de otras naciones que están metiendo una cultura dentro de Israel. Mientras que Israel tenía algo que estaba llamándole Dios a hacer y esto que está hablando aquí está hablando específicamente de su cultura, estamos viendo a gente que está metiendo otras ideas. ¿no? Cuando va Josué y va a entrar a la tierra prometida, también les dice que se deshagan de todas las naciones, porque, porque esas naciones van a entrar con sus dioses, van a entrar con idolatría, van a entrar con otras ideas y entonces van a moverlo. Si nosotros vemos ahorita la forma en la que está nuestra cultura, está extremadamente impuesto esto, esto del Halloween, esto del Día de Muertos, quizás no está impuesto de que les digan con una pistola a sus cabezas que lo celebren, pero noten que es extremadamente normal. Después de Navidad… Halloween es la segunda fiesta que es más celebrada y más económicamente que le meten dinero a todas las personas, ¿saben? Cada uno de nosotros lo tiene súper consciente que estos días son Halloween y que estos días son Día de Muertos. ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo atrás de todo eso? O sea, ya se impuso socialmente, culturalmente, económicamente y detrás de todo eso está constante falsedad, constante falsedad detrás de cada una de estas actitudes que están moviendo las naciones hay una falsa religión que está avanzando ¿no? y entonces vemos por qué es que no le agrada a Dios qué es lo que es Dios a Dios no le agrada lo que es falso ¿sí? notamos otros versículos de Deuteronomio igualmente el versículo 7, 25 y 26 capítulo 7, versículo 25 y 26 solo unas páginas antes nos dicen el versículo 25 Quemará, quemarás a fuego las esculturas de sus dioses no codiciarás la plata ni el oro que, el, que las recubren ni lo tomarás para ti no sea que caigas en un lazo porque es abominación al señor no quiero que entres con sus dioses no quiero que entres en contacto con todo lo que ha tenido una relación con sus dioses ¿sí? y no se queda solamente aquí también en el nuevo testamento va constantemente Dios contra aquellos que son falsos, ejemplo Apocalipsis 3.16, escupirá de la boca a los tibios, ¿sí? otro Mateo 7, 24, personas que le están llamando a Jesús Señor, Señor y entonces va a decir él nunca los conocí, personas que eran falsas, que estaban pensando que estaban dentro de la verdadera religión pero la estaban distorsionando, como nos dice también después, van a haber falsos maestros, que van a estar agarrando el evangelio y después van a estar distorsionándolo para ganar dinero, van a estar distorsionándolo para ellos tener algo para sus vidas. Dice Gálatas, están formando un evangelio de hombres, constantemente lleno de falsedad, dice Mateo 16:6. seis, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y aquí en este caso, también maestros de Israel, pero que estaban enseñando mentiras. Él es cuando dice levadura, está diciéndoles, guárdense de sus enseñanzas, Guárdense de sus doctrinas. ¿no? El mundo está escupiéndonos doctrinas todos los días. Y ahorita es uno de los días más pesados en los cuales se escupen mentiras. Detrás de todo eso tenemos a alguien. ¿sí? ¿Quién es el padre de la falsedad? ¿Quién es? Dice que es Satanás. Porque él era un mentiroso desde el principio. Satanás es el padre de mentiras. Y entonces en Juan capítulo 8, si me acompañan, Juan capítulo 8, Versículo 44, nos está diciendo, Juan capítulo 8, versículo 44, dice, Sois de vosotros, de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Chequen ahí, no se ha mantenido en la verdad. Y continúa el versículo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Y si nosotros estamos envueltos en mentira, nosotros estamos envueltos en la naturaleza de Satanás. Chequen qué tan pesado es eso. Y compárenlo. Solamente unos versículos antes, en el versículo 31 y 32, nos está hablando acerca de personas que, contrario a la mentira, están permaneciendo en la verdad. Y les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿No? La diferencia entre estos dos grupos, uno está yendo por mentiras, otro está yendo por verdad y entonces esa es la forma en la que está actuando Satanás, es la forma en la que actúa el enemigo y es la forma en la que actúa el mundo, constantemente yéndonos a decir mentiras del otro lado Jesús desciende como, como luz, dice la palabra en Salmos 109, 119, perdón, versículo 105 la palabra es una lumbrera para mi camino, sí la palabra está iluminando porque la palabra es verdad. Dice también Jesús, que es la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y quisieron regocijarse en esas tinieblas, se ocultaron de la luz y esa luz constantemente en la Biblia hace referencia a la verdad, hace referencia a esto. Y entonces tenemos un primer punto que tenemos que recordar, la verdad importa, la verdad es importante. Cada uno de nosotros tiene que saber que está en el lugar correcto, Mientras que Halloween enfatiza la violencia, enfatiza la muerte, enfatiza homicidios, luego los normaliza, genera ciertas disfunciones en nosotros, empezamos a tener gente que está afanada porque no puede ir por un lugar oscuro, porque no puede apagar la luz de su cuarto, porque piensan que algo va a suceder, están yendo por aquello que es oculto, llenando su cabeza de imaginación, tenemos otra gente que va constantemente a ver películas de terror, que lo ama, que está normalizándolo y ya es como si fuera nada. Y del otro lado, tenemos a un Dios que sí habla de muerte, pero lo habla como algo extremadamente serio, algo extremadamente serio. Y necesitamos saber nosotros por qué. ¿sí? Mientras que ellos pueden normalizar la muerte, porque, ok, ellos, los muertos, regresan este día. Del otro lado, nosotros tenemos un conocimiento de qué implica la muerte, en verdad. ¿sí? Si me acompañan también, Veamos qué es lo que hace este, este, esta muerte, Efesios 2, versículo 1, Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice cada una de las personas que es cristiana, que conoce la verdad, ustedes estaban muertos, cada uno estaba muerto, dice Mateo 25, 46, y hay una muerte que va a ser eterna, dice, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, y entonces pone estas dos cosas en balance, o sea, pone una contra la otra, en contraste, la vida eterna, la muerte eterna, y entonces cada uno de nosotros tiene que ver qué es lo que sucede ahorita, qué es lo que sucederá en la eternidad, y dice Romanos 8, versículo 22, un último, versículo 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una. Todo lo que está creado está gimiendo, está sufriendo. ¿Por qué? Porque está corrompido, porque ha entrado la muerte, porque los animales están muriendo, las plantas están muriendo, el planeta se está desgastando y no solamente esto dice el versículo 23, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, estamos anhelando algo porque sabemos que viene la muerte. No estamos faltando de realidad, sino estamos viendo el mundo como es. Sabemos que viene la muerte y entonces nosotros esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando ya no va a existir muerte. La muerte es una realidad lamentable, es una realidad, es lo importante, y es lamentable delante de los ojos de Dios. Y entonces Él está colocando una salida para esa muerte, que es solamente a través de Jesucristo, y entonces dice en Hebreos capítulo 2 versículo 14 Así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre Él también participó de lo mismo ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo, él tiene el imperio de la muerte Pero lo está destruyendo Jesucristo Y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Llenos de temor y entonces creando tradiciones para huir de este temor de la muerte, pero no ven, el salida, no ven la salida para la vida. Pero esta persona, Jesucristo, está muriendo y le está diciendo, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿No? Está triunfando dentro de esta muerte. Se enfatiza entonces la realidad de una muerte y una salida, una esperanza para poder nosotros movernos. Y es importante entonces la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué, Aún si nosotros creyésemos en el objeto correcto, pero no tenemos nosotros el camino correcto para creer en ello, les diré, tenemos a Jesús, pero no estamos creyendo por una predicación del Evangelio de verdad, estamos fallando nosotros en el blanco, no estamos viendo la realidad. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, dice Pablo, Pablo no quería predicar de forma que fuese elocuente, para no hacer vana la cruz de Cristo. Y luego dice Gálatas capítulo 1, que hay quienes distorsionan el Evangelio. Dice Gálatas 1, versículos 7 y 8. Versículo 7 dice, que en realidad no es otro Evangelio, sino que hay algunos que perturban, que están distorsionando, que están cambiando y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros... Si aún nosotros fuésemos lo que lo están haciendo los, los apóstoles, o se dice, si fuese un ángel que estaba llegando del cielo, contra, anunciando un evangelio contrario al que hemos anunciado, chequen, es un evangelio, un evangelio contrario, entonces que este sea anatema.
1: Que sea maldito. Esta palabra anatema significa tal cual, maldito. Y un anatema es todo aquel objeto, toda aquella cosa, que tiene una relación directa con el pecado. Entonces, ¿por qué no le voy a entrar al altarcito? Porque esos objetos tienen una relación directa con el pecado. Son anatemas, son malditos. Y tenemos un ejemplo muy claro de esto en la Biblia. ¿Se acuerdan del muro de Jericó? La mayoría hemos oído la historia del muro de Jericó, ¿no? Cuando le dieron las vueltas y luego gritaron y las trompetas y se cayeron los muros de Jericó y tenemos la canción y todo. Este... Una vez que se cayeron los muros de Jericó, hubo quien tomó de lo que quedó cuando la instrucción clara de parte de Dios fue que no toques de eso porque es anatema, es maldito. Lo tenían otras personas que adoraban dioses paganos, eso está maldito. Pero no faltó el que le echó el ojo. Y había un manto babilónico que se veía bien bueno y un lingote que dijeron, presta de aquí soy. Entonces se llevan el lingote, se llevan el manto babilónico. Y entran en maldición porque agarraron un anatema, tenían un anatema Acto seguido tratan de ir a vencer a la ciudad de Hai y pierden, pierden feo además José, José se tira al piso, se pone a chillar, Dios le dice plano ¿por qué te tiras así? Ya levántate, pero hay anatema en medio del pueblo, ve y encuéntralo Entonces juntan a todos y ¿quién fue? Y empiezan por cada tribu. No, pues quién fue, es de esta tribu, de esta, no es de, es de esta. Ok. Y luego aquí por familias. No, pues esta familia no fue de esta. Y después por personas, no, fue él. Pues a él y a toda su familia, de plano, si no me equivoco, los quemaron. Los apedrearon, los quemaron. El punto es que los mataron. ¿Por qué? Porque estaban en anatema. Estaban en maldición. Anatema, apréndetela. Todo aquel objeto que tiene una comunicación estrecha o una relación estrecha con el pecado Pregunta, ¿una revista pornográfica es un anatema? Sí, ahorita ya ni hay revistas ¿no? porque en el celular buscan todo ¿Tu celular cuando estás buscando cochinadas es un anatema? Sí, todo aquel objeto que tiene una comunicación estrecha con el pecado es un anatema y eso no agrada a Dios. Entras en maldición. Si te has preguntado, es que no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. ¿Y qué hiciste ayer? Pues vi la película del Exorcista. Pero es que no sé por qué no puedo dormir. ¿Pues por qué será? Hubo anatema, hubo maldición. Es que de veras no puedo dormir. Oye, ¿y algo en tu casa, no sé, algún objeto. Pues no sé, nada más que colecciono muñecos de Chucky, pero fuera de ahí no sé. ¿Pues por qué será? Es que tengo pesadillas y, y, y siento que veo caras y veo monstruos y todo. Oye, ¿y algo en tu casa? Pues tengo una Biblia satánica, pero fuera de ahí no tengo idea de. Pues, ¿Por qué será? Todo aquel objeto que tiene una comunicación estrecha con el pecado es anatema. Ahora ojo al gol. No se vale llegar y tirarle todas sus virgencitas a tu mamá. Porque ya varios lo pensaron, ya así. ¡Lo tengo! <ríe> ¡Y encontré la razón! Cada quien tira los suyos, ¿ok? Ahora, ¿esa tiene una comunicación estrecha con el pecado? Ya vimos que sí. ¿Que de dónde salió? De costumbres paganas. Que desagradan a Dios de sacrificios humanos. Oye, pero es cultura. Oye, pero es tradición. Sí, antes en el juego de pelota era tradición cortarle la cabeza al ganador. A ver, vamos a ver un Chivas de América. Un clásico y al que gane va a festejar por el otro equipo, ¿no? ¿Por qué? pues porque por muy tradición y cultura que sea sabemos que está mal. El problema es que a veces no nos damos cuenta de qué está mal. A veces entramos en idolatría. Idolatría es todo aquello que yo pongo por arriba de Dios. Y dices, "Oye, en buena onda, yo ya no me inclino a adorar santos, ya ya los dejé. Ya no volteo ningún santito de cabeza, ningún sanjuditas, ya 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 no." Amén, qué bueno quiero pensar. Pero a veces incluso como hijos de Dios Caemos en idolatría Te voy a poner un ejemplo bíblico Que lo explicaba un poco el domingo El pueblo de Israel Se va a Moisés Sube al monte Sinaí a recibir las tablas Le tomó 40 días Y en esos 40 días al pueblo se le ocurre Que pues no veían a su líder Que no veían a Moisés No sabían si alguna bestia se lo había tragado Y le dicen a Arón, Oye pues es que ya no está Moisés el que nos sacó de Egipto haznos dioses y ahí va Aarón Aarón, el profeta Aarón y le dice, ah pues tráiganse sus anillitos sus, sus aretitos y todo vamos a armar un becerro ahorita machín y ya hace su becerro de fundición ¿sabes qué fue del becerro? cuando baja Moisés aparte de que se empezaron a matar entre ellos porque quién está por Jehová y quién no y los que sí estuvieron por Jehová de plano le dieron matar le a los que no ¿sabes qué fue el becerro? tú dijeras, pues lo refundió lo hizo pescaditos que dijeran Ixoye y todo el mundo lo puso en su tiendita no, No, lo molió en polvo muy, muy muy polvo pues <ríe> lo molió mucho en polvo muy finito hizo que se lo tomaran ¿qué pasa con algo que te tomas o que te comes? pasa por el tracto digestivo y se convierte en otra cosa que no es un ídolo y me di a entender, ¿no? No me van a explicar eso más. No lo codiciaron. Lo estimaron por basura. Quiero que me acompañes, por favor, a Hechos 19, 19. Hechos 19, 19. Antes de Romanos. ¿Ya lo tienen? Dice. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros, ¿y qué? Y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta su precio Hallaron que era cincuenta mil piezas de plata Sopas, perico, ¿pero qué dice después? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú tienes una medallita de tus anjuditas y ya entendiste, quiero pensar el día de hoy que pues, la neta es anatema, tiene comunicación estrecha con el pecado Porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo, porque alguien si te presenta un evangelio diferente es anatema, es maldito Entonces si un solo mediador y yo lo estoy rezando a mis anjuditas, no pues algo ahí falló, ya me di cuenta que es un anatema es mío, no es el de mi jefa, no es el de mi papá, el de mi mamá o el de mi tío Que me chocan sus monigotes y se los voy a ir a tirar todos, no Es tuyo, ya te diste cuenta que es anatema ¿Qué procede? Oye, pues lo fundo para hacerme unos aretitos, No, es de oro molido, salió bien caro No, estímalo por basura, aquí dice que los quemaron y su costo era bastante Oye, el becerro de oro, ¿de qué tamaño te gusta que fuera? No creo que fuera acá un becerrito, no no, pues, imagínate el becerrón Pues polvo y a comérselo Y terminó siendo Popis El becerro de oro ¿Por qué? Porque era anatema Porque al anatema no hay que codiciarlo Oye, pero es toda mi enciclopedia De hechicería Tírala por el amor de Dios, Pero me salió carísima, tírala Pero colecciono máscaras Ahí de una tribu africana que pues sí hacían sacrificios, pero están bien bonitas, vieras, están talladas a mano. No, tíralo, tíralo. Pero acuérdense, cada quien sus pecados, cada quien sus cosas, no a tirar lo de cada quien. O sea, no a tirar lo de, lo de los demás, cada quien lo suyo. ¿Por qué? Porque es importante que la convicción de pecado la convicción que yo espero que el día de hoy el Espíritu Santo ponga en ti para deshacerte de todas esas cochinadas sea personal. Si tienes fotos de una exnovia o de un exnovio que no edifican, tíralas, bórralas y luego bórralas de donde las borraste porque somos expertos, ya las borré, pues están en mi carpeta de borrados y luego las regreso. no borra bórralas, tíralas, deshazte de eso es maldición, es anatema y puedes caer también en idolatría si lo pones en un lugar que no le corresponde si lo pones por arriba de Dios entendemos que lo que se está celebrando es cultura entendemos que es tradición pero es una tradición maldita que es anatema, que ofende a Dios así que ¿qué te parece si hoy en lugar de celebrar eso Celebramos la vida, celebramos al que venció a la muerte resucitando al tercer día, a Jesús, amén, le va a seguir mi amigo con todo
0: <risa> Existen muchísimas cosas entonces que nos pueden alejar ¿no? y el punto aquí es, o sea el segundo punto, ¿qué nos aleja de la verdad, nos alejan todas estos, todos estos anatemas, nos alejan todas las cosas que son malditas porque en sí mismas no están llevando a la verdad y esas pueden estar en cualquier forma ¿no? Pueden ser, como dice Andrés, pues una revista, pueden ser tu teléfono, puede ser películas, música, cualquier cosa que está declarando algo que no es cierto y está constantemente yendo y glorificando algo que no es Dios. En Romanos 1, versículo 18 al 23, está hablando de la forma en la que ellos glorificaban, glorificaban animales, glorificaban al hombre corrompido y todo eso le estaba quitando la gloria a Dios porque no valoraban a Dios de la forma en la que tenían que. Y nosotros tenemos que valorarlo, es lo único que es importante, es lo más grande, lo más hermoso que existe. Y entonces tenemos que valorarlo de la misma forma. Entonces quiero que vean, o sea, cada uno de nosotros entonces tiene una tarea que realizar, una tarea personal. Chequen Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y la forma en la que está hablando aquí, está hablando de un nuevo pacto, que está estableciendo Dios con la casta de Israel y entonces les está diciendo a ellos, versículo 40, haré con ellos un pacto eterno de que, chequen, yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Tenemos ahí a dos agentes que se están apartando, ¿sí? que podrían apartarse. Uno es Dios y Dios quiere acercarse y el otro son los hombres, los hombres quieren apartarse siempre de Dios. Y la única respuesta entonces se encuentra en Jesucristo y en su sangre, una sangre que nos ama a nosotros, de modo que nosotros no nos apartemos de Dios, de modo que tengamos temor de Dios, de modo que estemos más cerca de Él. Y entonces vemos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? O sea, si lo primero es la importancia de la verdad, y lo segundo es que nos aleja de la verdad. ¿Para qué es la verdad? La verdad es para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros le demos la gloria a Dios. Ese es el punto de la verdad. Tenemos versículos como Isaías 43, 7, que está diciendo a quienes yo creé para mi gloria, a quienes creó para que nosotros le demos la gloria. Y tenemos entonces nosotros ver, como lo vio Pablo, que se estaba deshaciendo de absolutamente todo, en un sentido de que ya no estaba dentro de su corazón, que ya no estaba dominándolo, que ya no era algo que se tenía que aferrar. Y entonces dice, yo lo tengo todo como basura, por el supremo conocimiento de Jesucristo. Porque ahí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿existe algo que no queramos nosotros soltar? ¿Existe algo que nosotros, si mañana nos dijesen, tienes que dejar de hacerlo? No dejaríamos de hacerlo. Algo a lo que nos estamos aferrando más, y nos estamos dando cuenta, estamos siendo idólatras, y estamos poniendo a cosas en lugar de Dios estamos aferrándonos un último versículo Filipenses capítulo 4, versículo 8 y una respuesta para cada uno de nosotros Filipenses capítulo 4, versículo 8 por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Les diré que otro día es hoy. Hoy, 31 de octubre, es el Día de la Reforma. Es el día en el cual Martín Lutero fue a Wittenberg en 1517 y entonces hizo un suceso que cambió literalmente todo el mundo, cambió toda la historia, hizo un parteaguas, ¿por qué? porque nosotros estamos celebrando algo que no cambió la vida de nadie y dentro de esto, esta reforma que cambió la vida de cada una de las personas que están aquí, si son cristianas, que permitió que nosotros tengamos esto ahorita y eso no lo estamos pensando, eso no lo estamos celebrando, no es... Que sea aburrido Es uno de los sucesos Que ha cambiado la historia Para cada uno de nosotros Y ahí tenemos una tradición Que es digna de preservar Algo que tiene algo de honra
1: Entonces Entonces punto número uno La verdad importa Para los que apuntan, ley Punto número uno La verdad importa Punto número dos debo alejarme de lo contrario a la verdad debo alejarme de lo que no es verdad de lo que no agrade a Dios de lo que no sigue el camino de la verdad y la vida o sea de lo contrario a Jesús debo alejarme de lo que no es verdad y punto número tres, ponle ahí con letras bien grandotas yo voy ponle, ponle, ahí, ahí a glorificar a Dios yo voy a glorificar a Dios. Esperamos que te haya quedado bien claro una, que no estamos festejando Halloween. Ya, si, si piensas eso ahorita, sí, sí, estamos muy mal. No estamos festejando Halloween, sí estamos festejando que Dios vive. Que Jesús vive, que Él resucitó al tercer día y que Él venció la muerte. Y todo lo que hagamos y todo lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo, lo vamos a hacer para glorificar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Porque una vez más, a la luz de la verdad, nos enseñas tu camino. Nos enseñas que tú eres la verdad. Nos enseñas, nos corriges. Para no ofenderte Para no inclinarnos a cosas que no debemos Para no tener Cosas que te ofenden Para agradarnos Buscándote a ti y a tu verdad Para agradarnos En glorificarte y no en lo contrario Señor Jesús hoy queremos agradarte Estos días que vienen Son difíciles, dolorosos En nuestra nación Perdona a nuestro México Perdona su idolatría Perdona nuestras fallas Nuestro pecado El hecho de que remos tantas veces el blanco Perdona cuando nuestras acciones no han edificado Cuando no te hemos glorificado Con lo que hacemos, con lo que decimos Cuando nos hemos ido con la corriente del mundo De las tradiciones, de la cultura En lugar de irnos con tu palabra que es verdad pero Señor Jesús hoy aprendemos Dios corrige nuestro camino Te lo suplicamos Te suplicamos que nos endereces Que entendamos qué cosas te ofenden Que podamos conocerte más Queremos agradarte más Conocerte más Reflejarte mejor Hoy celebramos la vida Hoy te celebramos a ti Dios Hoy no nos vamos a ir con los caminos y costumbres de la gente que te ofenden hoy vamos a con una sonrisa agradarte y alabarte a ti te amamos y te bendecimos y en el nombre de Jesús, oramos este día, amén y amén vamos a darle gracias a Dios Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.